0: Je pátek 28. dubna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že Joe Biden chce být znovu americkým prezidentem. V roce příštích voleb bude Joe Bidenovi 82 let. A pokud bude zvolen, ještě zvýší rekordní věk nejstaršího amerického prezidenta v historii. Přesto se stávající hlava Spojených států chce o funkci znovu ucházet.
1: Freedom.
0: Budou proti sobě v roce 2024 znovu stát Joe Biden a Donald Trump. A co to říká o Spojených státech? O tom si teď budu povídat se zpravodajkou denníku N ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Janí, ahoj, vítej. Ahoj, Vítku, dobrý den. Existuje, jestli to chápu správně, poměrně velká šance, že proti sobě v příštích prezidentských volbách ve Spojených státech budou stát Joe Biden a Donald Trump. Já nechci znít vůbec drze, ale to se takhle jako cyklíme, točíme v kruhu, to neexistuje někdo nový?
2: Existuje a existuje na obou stranách, ale vlastně ani jedna není schopná je tam pustit nebo ochotná. U Joe Biden se myslím, že se to dá pochopit. To to, být prezidentem Spojených států, být nejmocnějším člověkem na světě, mít vlastně neustálou pozornost, špičky, celého světa, kdykoliv přijdeš do místnosti, všichni na tebe hledí s úsměvem a s obdivem. To je, to je tak nakažlivé, to je tak jako zavazující, to je tak toužebný pocit, že dobrovolně se ho v historii Spojených států, jestli se nepletu, vzdal pouze předem jenom jeden člověk, a to byl Lyndon Johnson. Všichni ostatní do toho chtěli jít znovu z mnoha důvodů, ale tohle byl jeden z těch silných vnitřních takových motivů. Zároveň ty, když přiznáš jako prezident Spojených států v polovině prvního kola, že se nebudeš účastnit toho druhého, tak vlastně přiznáváš jakousi prohru nebo nějaké selhání nebo, nebo nějakou slabost. A to si neužíš dovolit, jak kvůli těm zbývajícím dvou letům, tady v případě Joe, Joe Bidena 18 měsíců, tak ale vlastně i z takového toho osobního ega, i, i ze strany, i z, z, z postavení, kvůli postavení té strany a kvůli mnoha další věc. Takže uh, i na straně Joe Bidena by se dalo pochopit, proč chce kandidovat znovu a, a ne, neuvolní to místo mladším, byť by tam jsou připravení na ty startovací čáře prostě třeba určitě ti vyjmenou desítku velmi silných kandidátů, ze které by bylo on prostě zajímavé, kdyby se někdo by nový vytříbil a kdo by to byl. Na té druhé straně je to maličko složitější a to je na straně Donalda Trumpa. Ten není ochoten pustit tenhle ten grip to se vření té strany, které, které má ono mu teda ani v ostatně nic mu jiného nezpívá, jeho nic si nebaví, než, než to, když má neustálou pozornost. A zároveň ale uh, ta republikánská strana má silnou základnou, zhruba 30% se, se tak počítá 25 až 35% někde mezi tím která není ochotná pustit do Trumpa. A to za žádnou cenu je úplně jedno, jak by které vyšetřování dopadlo, nebo zda bude obvinět, nebo to je úplně této základně jedno. A on má prostě jejich hlasy jisté. A republikánská strana s ním. Jestli to bude stačit, to už je otázka druhá. Dobře,
0: v jaké fázi těch voleb, které Spojené státy čekají v roce 2024 a které vlastně ještě nezačaly, se právě nacházíme? Ještě nebyly oznámení ani všichni kandidáti těch jednotlivých stran, je to tak?
2: Je to tak, je to tak. Vlastně se eh, oficiálně jsou kandidáti na straně republikánů čtyři, jestli se neplatou, a na straně demokratů tři, včetně Joe Bidena, a ti dva, Michel Williamson a Robert Kennedy, synové z JFK, mají vlastně úplně nulové šance. Na no té republikánské straně je to trošku zajímavější, tam si myslím, že ten druhý Ronde Santis by kartami mohl zamávat, ale zatím je to tak, jenže zpívá do, do by zpívá 18 měsíců. A ty primárky, to to, to vzvynešení té kandidatury, to, koho ta strana do toho finále volebního pošle, to se vlastně rozhoduje v srpnu příštího roku. Takže do tohoto okamžiku zbývá ještě rok.
0: Ale v tuhle chvíli z těchto lidí se jako dvojice s největší šancí na úspěch, myslím největší šancí na úspěch v tom, že budou stát proti sobě ve volbách, jeví právě Joe Biden a Donald Trump. Ukazují to nějaká data? Přesně tak.
2: Vlastně většina američanů podle těchto volených průzkumů nechce ani jednoho. Vždycky na té straně prostě víc lidí, kteří ho nechtějí, než kteří ho chtějí. Takže Joe Biden nechce zhruba 70% demokratů voličů. A i vadím hlavně jeho věk. Je na něm znát a, a, a bude na něm znát stále častěji a stále intenzivněji. A na té druhé straně um, Donald Trump má podporu, uh, Donalda Trumpa odmítá zhruba 60% voličů republikánských. Ale zároveň to lidé říkají, že pakli, že toto bude ten hlavní kandidát, tak ho s nejležší pravděpodobností tak jako tak budou volit, i když by se ho nevybrali. Takže ano, je to nejpravděpodobnější podle těch stávajících čísel. Také je nejpravděpodobnější, že pokud, kdyby teď byly volby, tak Joe Biden toho Donalda Trumpa porazí. Právě protože Donald Trump má pouze to, to tvrdé jádro té republikánské strany, ale nemá většinu strany a nemá hlavně většinu země. A to je taky jeden z těch argumentů Joea Bidena, který opakuje vlastně několikrát, už už zmiňoval. Říká, když bude kandidovat Trump, budu kandidovat taky. Trump v loni oznámil kandidaturu, nebo letos padl. Trump letos oznámil kandidaturu a vlastně tím se očekávalo, že ji oznámí také Joe Biden. A mimochodem to, co vlastně Joe Biden utvrdilo v tom přesvědčení, že to rozhodnutí kandidovat znovu je správně, navzdory tomu, že to většina straníku nechce, byl výsledek kongresových voleb v loním listopadu. Před pokládala se průzkumy, ukazovaly na červenou volnu, masivní vítězství republikánů a nic takového se to se nestalo, protože lidem v Americe se čím dál tím méně zamlouvají ty změny, které oni dělají v těch státech a to znamená právo na žen na rozhodnut to znamená právo, že na rozhodnutí o těhotenství práva menšin, zakazování knih a podobné, podobné projevy, které když tak možná ještě vrátíme. Ale vyjádřilo to prostě vlastně nějakou určitou většinovou nevoli americké populace vůči těmto změnám. A to dalo právě Joe Bidenovi silnější mandát do toho, aby, aby šel kandidovat znovu, protože ta issues, ta témata jsou rozhodující pro američany a on cítí, že s nimi znovu může vyhrát. A, a podle čísel vyhraje. Jasně, podle čísel
0: vyhraje. Za, zároveň zastavila se u jeho zdraví a já bych se u něho taky zastavil. Na mě padají na sítích videa, která mají jako dokazovat, že Joe Biden není ve zrovna dobrém stavu. Není zdravý, není vitální. Vždycky je samozřejmě beru s rezervou. Všichni víme, jak jednoduché je z někoho udělat nevím, to, co potřebuju, když mám potřebný software. Ale jak to tedy je? Jak je na tom Biden zdravotně?
2: Podle lékaře bílého domu je na tom píborně, jeho... Strabodní stav odpovídá jeho věku um, a je fit jít do této, do druhého volebního období tvrdí lenka like, z Bílého dolů. With regard to age
1: uh, I can't even say, I guess how old I am. I can't even say the number. It doesn't, it doesn't register with me. And, uh, but the only thing I can say is that um, one of the things that people are gonna find out gonna see a race and they're going judge whether or not I have it or don't have it. I respect them taking a hard look at it. I take a hard look at it as well. I took a hard look at it before I decided to run. And uh and I feel good. I feel excited about the prospects. And I think we're on the verge of really
2: turning the corner in a way we haven't in a long time. Joe Biden je jedna osmdesátiletý letos nebo příští rok bude 80 osmdesátiletý muž a má veškeré právo na to občas zapomenout, nespomenout si na nějaké slovo, zaškobatnout. Um, on se celý život otužuje fit, on je celý život štíhlý to znamená, on je ve fyzicky lepší kondici než je Donald Trump, ale ten věk je na něm znát. A určitě zapomíná, určitě se občas neorientuje, um, určitě prostě občas zakopne, zejména na těch smutkách do letadla nahoru, které se snaží vyběhnout, jako kdyby mu bylo 30. Na druhou stranu, já jsem tady on přijel, to bylo v době kongresových voleb, a on předtím přijel do Miami a strávil tady na Jižní Floridě, mezi Fort Lauderdale a ještě nějakými zastávkami, celý den, přijel v 8 hodin ráno, odišel v 8 hodin večer. Já jsem byl na jeho vystoupení politickém. Já jsem toho měla, když to politické vystoupení skončilo, já jsem toho měla dost a to jsem nezačínala v 6 hodin ráno jako on a neměla jsem tuto tu setkání. A on ještě vlastně měl další setkání a ještě jel prostě do, do Bílého domu a vlastně do své postele ulehl tak jednu v noci. Takže on to hodně vydrží. Ale myslím si, že vůči němu není fér to, 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 to druhé volební období. Jestli bych se mohla trochu zaspekulovat, tak uh, mi to teď přijde, že ta uvaha u nich je taková, že Joe Biden dokáže vyhrát nad Donaldem Trumpem volby, ale už tam nemusí zůstat to celé volební období. To by mohl být okamžitý, kdyby to třeba mohla do prezidenství přes Kamala Harris.
0: Víme jistě, že bude jeho viceprezidentku nebo jeho running mate.
2: Nemám žádná indikace o tom, že by to bylo jinak. Tohle dobou už by se o tom mluvilo, touhle dobou už by se ukazovaly takové příběhy, pouštěly by se zprávy, různé informace o tom, že to mezi nimi skřípe, nebo že není výkona, nebo že má malé preference, oblíbenosti, což teda má, ale to u viceprezidentů není nějak výjimečné.
0: Může být teda podle tebe nakonec ten věk? Překážkou? Nebo víš, zajímá mě, jak ho jako prezidenta aktuálně vnímají američané a američanky, protože on nebude o tolik starší, že jo? to je tam jako ten roční rozdíl, není takový rozdíl. Víš, jestli už teďka třeba je v něčem překážkou, nebo jak, jak je vnímaný?
2: Je to velkou překážkou a i jako, jako republikáni, když, když se spekulovalo o tom, že teda oznámí z toho tak takhle republikáni se smáli, republikáni i tady mí známí, co se tam bavíme, tak říkali. To je teda dobrý, to těm demokratům přeju. Um, to mají úplně prohraný Ježíš Maria. Ale i demokrati, vlastně i ty voliči demokratů, uh, otáčeli oči v sloup a se, že Krista hlavně, to neproboha, ať hlavně nekandiduje. Protože je to vlastně, promiň snad, tak se nikoho nedotknu, ale je to vlastně trapný nebo je to jako až někdy v míste bolestivý pro, pro demokratický voliče, se na Joe Bidena nadívat, on, on, on je v té politice od svých 29 let. On je vlastně, ten národ ho, těch, ten národ ho zná těch 60, 50 let prostě a on jim před očima, ale to je vlastně jeho nevýhoda v tomhle případě, protože oni si ho pamatují jako mladého, vitálního, 60 letého chlapíka, který vybíhal ty schody do toho, do toho letadla a než kovrtnul a a vlastně vidí ten jeho decline, se tomu řekne anglicky, ten jeho sešup. A myslím si, že to je pro ně důvod, proč by preferovali jiného kandidáta. Na druhou stranu, ty demokrati vědí, že oni nemůžou teď nejít volit. Je, ve hře je prostě toho příliš, to odebírání těch svobod, které předvádějí někteří. Ty, ty, ty republikány vedené zákonodárné sbory v některých těch konkrétních státech jsou do očí bijící a vlastně protože proto ta čísla ty mi ukazují na to že Joe Biden to vyhraje i navzdory tomu všemu co proti němu tiho voličům mají za těchto okolností teď by to vyhráli. máme před sebou před námi 18 měsíců
1: Biden his by get this a pre-packaged video I was do, that for you today. I'll do a video send it up to New Hampshire you
0: a co donald trump jak se má pan obžalovaný ex prezident teďka
2: donald trump je velmi nervózní podle toho co uh, dává on na svoje sítě a, a jak se vyjadřuje, od měl teď konco dneska, nebo carnaval v noci měl včera večer měl v new hampshire měl politickou rally a u něj je vždycky vidět um, ten jeho stav podle toho, jak moc útočí a jak je vlastně, jak je řeknějí američané unhinged, tak jako, jako utržený ze řetězů. A to je v poslední době, čím dál tím víc.
1: I will be retiring the name Crooked from Hillary Clinton and her Monica, and I'm going to give her a new name, I don't know, like maybe lovely Hillary or beautiful Hillary but I'm going to retire The name Crooked, so that we can use the name for Joe Biden because he'll be known from now on as Crooked Joe Biden.
2: Uh, Oděvám se nervózně k vyšetřování, a vybírá to, že nejnervóznější je z toho z těch otevřených dokumentů. Z toho, co jsme si tak ze začátku říkali ano, tak samozřejmě by neměl mít utajované dokumenty u sebe, ale jako, jako snad toto nebude ten, ten hlavní důvod, proč by byl obviněn a případně uznán viní. A teď to vypadá, že Jack Smith, ten vyšetřovatel, uh, mimochodem netuším registrovaný republikán, uh, zatímco Donald Trump už označuje za woke uh, vyšetřovatele. Tak, takže má velmi párná argumenty v rukou a, a to zejména, protože vlastně Donald Trump činil kroky, které byly v rozporu s tím vyšetřováním. On, on ty dokumenty neodevstal na vyzvání a dokonce podle posledních zjištění amerických médií skrýval a, a vědomně se vlastně jako ponechával a ještě instruoval právníka, aby lhal o tom. Není to dobrá situace pro Donalda Trumpa, on to ví, a vlastně utočí na toho Jacka Smitha a na jeho rodinu úplně vlastně ne, ne, nepřijatelně a nikomu jinému by to neprošlo Donaldo Trumpovi, má, má, má nějakou velkorysozvu, vůči Donaldu Trumpovi větší než komukoliv jinému. Takže on je nervózní z těchto vyšetřování, blíží se další v létě, bude oznámeno vyšetřování v Georgii, jestli se pamatuješ, on pehdy telefonoval tomu státnímu tajemníkovi a říká, find me 11.780 votes Uh, najděme 11 780 hlasů, který potřebujeme, aby jsme vyhráli Georgii. Uh, ta vyšetřovatelka, ta státní zástupkyně Fanny Willis, tak už dokonce zvyklá v termín, kdy tak zhruba dvou dvouměsíční přes léto, ale zároveň vyzvala bezpečnostní složka, aby se připravili na případné protesty uh, jeho zastánců, což znamená, to, to ukazuje na to, že to ten verdikt, že, že ten, ten závěr toho vyšetřování nebude, že, že jako příznivý vůči Donaldu Trumpovi. Takže on z toho to je nervózní. Čísla má stále velmi dobrá. Kdyby z těch ostatních kandidátů, tam je Nikki Haley, bývalá velvysankyně OSN, bývalá guvernérka jižní Karolíny. A, a, ta je ta, ta už, to říká pak, Vivek. A Ramas, Ramas Varmi, je to indický jméno, doufám, že ho ve správně, podnikatel, miliardář uh, indického původu, to jsou dva kandidáti, kteří oznámili, že půjdou do toho a oni mají minimální vyzvala procenta. Ronde Santis, zhruba 25% voličů by mu dalo hlas, florický guvernér, ale tento ještě ani neoznámil, to znamená, ono bude velmi zajímavé sledovat, co to udělá když to zhruba v květnu, myslím si, že druhý týden to vychází, kdy on tak jako naznačil, že by teda to oznámilo to kandidaturu, no ale zatím nad nimi má prostě Donald Trump 50% ze všech těchto kandidátů, takže úplně vlastně nemá konkurenta zatím. Jestli ještě několik kandidátů, kteří neoznámili, že že či zda budou kandidovat Mike Pence, bývalý věce prezident například, nicméně že ty političní panditi, odborníci upozorňují na to, že čím víc těch kandidátů bude, tak tím větší vlastně má šance Donald Trump tu republikánskou nominaci nakonec získat.
1: So many
0: My to vidíme na Slovensku, kde předvolební průzkumy, tak ještě nějaký čas před volbami vede FICO. Člověk, který má problematickou minulost, současnost, byl několikrát obviněn, pak zproštěn a tak dále. Vidíme to například i v Česku. Jeden z hlavních kandidátů na prezidenta, Andrej Babiš, chodil během kampaně k soudu. A vidíme to i tady. Donald Trump, člověk, který byl obžalován a nevypadá to pro něj vlastně dost možná ani dobře, je nejspíš hlavní kandidát nebo nejmožnější kandidát takhle důležité strany, jako jsou republikání. Co to je za zprávu? Proč, proč tihleti lidé, a tak klidně to zcukněme na toho Donalda Trumpa, proč má takovou šanci uspět člověk, který, který by jako z nějakého logického
2: hlediska neměl? Protože jemu, stejně jako ostatním, se podařilo přesvědčit tu svojí ke své voliče že to je nefer a že to je spiknutí té druhé strany a že to je politický hitcho je politická zakázka a že to že to vlastně oni upekli
1: After years of partisan witch hunts Manhattan DA Alvin Bragg he has literally thrown the rule of law to the wind in exchange for a cheap act of petty political vengeance and he has brought the criminalization of political differences now to an entire new level This is repulsive. It's a disgusting political hit job, the likes of which we have never seen in this country. It's never happened before. Now a
2: nemohodem, třeba americká ústava vůbec nezná situaci, ani ani se neví, jak situace, že by zda by mohl, či nemohl obviněný kandidát uh, usilovat o prezidentský post. To znamená, celý Donald Trump může bez bez jakéhokoliv problému mít na sobě několik obvinění a kandidovat. Už se pak nemůže stát prezidentem, kdyby byl ve vězení, protože nemůže vykonávat tu, tu funkci, ten, tu práci, a to už jako ta ústava nějak zohledňuje. Ale jestli obvinění nebo ne, ústava nezohledňuje, to znamená, on skutečně může ještě z vězení, dokonce dejme tomu teoreticky, hypoteticky, kandidovat. Už bylo tam asi nevodvezné do toho výlého domu, ale kandidovat že Takže vlastně ona to není žádná překážka. Když přesvědčíš voliče o tom, že to je prostě to na tebe navlékli a že ty jsi v tom nevině, což ty lidi absolutně věří, absolutní. absolutně, já se s nimi setkávám, já se s nima o tom bavím, oni jsou přesvědčeni, že to má v tom prostě Joe Biden, že to je prostě demokraté, Sorož se spikli aby tohohle fantastického prezidenta, který chtěl tak strašně pomoct Americe, aby mu v tom zabránili. Oni mu věří každé slovo. Nedělám celé Tohle
0: Tohle vlastně úplně to stejné říká Fico a říkal to i Andrej Babiš. A taky vlastně, když mluvíš o kandidatuře z vězení, tak jsem se chvilku zasmál, ale pak jsem si řekl, že už se staly možná i divnější věci. A teďka k nějaké aktualitě. Oblíbené z Donalda Trumpa, moderátor Tucker Carlson, teď přišel o práci, tady tuhle hvězdu konzervativního mediálního pole, člověka, který otevřeně fandí Rusku, brojí proti queer lidem, vyhodila jeho stanice Fox, oblíbená stanice Donalda Trumpa. Co se to tam stalo?
2: Ty jo, kde začít? A já úplně na tím tématem žiju, tady Amerika, všichni novináři, mediální, rusový, šita, prostě... So nemluví voničem jeden. It's the
1: bombshell news taking everyone by surprise. Tucker Carlson, Fox's top-rated host, their biggest star, gone without warning. The announcement came from Fox in a brief statement declaring that Fox and Carlson have agreed to part
2: ways. A zajímavý, protože neřekli důvod, Fox neřekla důvod, proč vyhodila, takkerka se nevěděl ten důvod, proč, proč byl vyhuzen a vypadá to na vrstvu mnohadůvodů, které jsou vlastně dali do a skulmenovaly, ale mezi nimi jsou faktické důvody a pak jsou pak tam roli, uh, R- Rupert Mardock a šéf celého em, empírie a, 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 a jeho nějaké náboženské preference, je to strašně zajímavé a je to vlastně, bylo to absolutně šokující. Všichni jsme si mysleli, že tak jsem včetně něj, teda si myslím. Že Karol jsem má neomezené působení, že je vlastně nejmocnější než ta televize. A to je takový moment, kdy uh, to vedení těch médií většinou přijde a naznačí tomu, kterému vyráří nebo tváří své osobnosti, že teda ne, nemá neomezenou moc. Um, byl nejdlouhodobě jeden z nejsledovanějších. Ne, úplně nejsledovanější pořád. Byl to absolutní král večerních e, spravodajských, dávám do úvozek, protože to spravodajství, se spravodajstvím nemělo tak, jak my ho nic moc společného jeho pořád. Ale z těch večerních spravodajských pořadů on, on byl nejsledovanější v naprosté většině případů a, a byl to nesmírně mocný člověk, který jehož vliv přesahoval daleko za ten pořad. A on vlastně i svým způsobem řídil nebo velmi ovlivňoval dění v republikánské straně a byl velmi důležitý pro tu republikánskou stranu. Jeho schválení či případné odsouzení jakéhokoliv tématu nebo člověka mělo přímý dopad potom na, na to, jaké ty lidi měli voličské preference. A to, co se stalo, je kombinace několika věcí, ale tu hlavní byla ta žaloba společnosti Dominion, společnosti, která vyrábí střítací přístroje, která vlastně zažalovala televizi Fox o 1,6 miliardy dolarů, protože ve vysílání buď moderátoři, nebo ti hosté lhali o volebních přístrojích této společnosti a tvrdili, že nějakým způsobem falšovali hlasy a připisovali ty hlasy pro Donald Trumpa Joe Bidenovi a vlastně způsobily, že ty volby vyšly podvodem pro Bidena. We turn next to the United States where Fox News is paying a price but not as steep a price as the news channel might have for airing false claims about the 2020 presidential election. To se zdá, že soudy a, a, a vyšetřování. Vyvrátili jsme ani v té televizi se to prodílo dál. Televize se potom dohodla s tou společností Dominion na vyplacení rekordního očkodného ve výšce téměř 800 milionů dolarů. By far to nejvíc, co kdy Fox zaplatila. Ta žaloba byla velmi silně opodstatněná a během té žaloby se společnost Dominion dostala k přepisu soukromých konverzací mezi moderátory a a těmi ostatními zaměstnanci, kteří připravovali to vysílání, vedení televize a tak. A ukázalo se... Tam si myslím, že i vlastně spočívá ten, ten důvod toho vyhození toho Carlsona jako by to, toto největší jádro, protože jednak on velmi nelichotivě, velmi vulgárně, velmi sprostě hovořil o vedení. Uh, do toho, a to by ne, žádný jeden z těch problémů by nestačil k tomu vyhození. A je to opravdu kombinace součet těch, těch všech, takže jenom to byl jako, že, 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 že plus, za Každý, každým je plus. Tak plus to, že... Uh, vlastně ten pořad i kvůli němu uh, televize musela platit odškodnění. Pak vyplynula uh, žaloba součástí toho, nebo s tím, co svezla žaloba uh, jeho potřízené produkční, která připravovala ten pořad na velmi sexistická až chování v jeho týmu, v televizi jako takové. A to je něco, s čím Fox má dlouhou historii, vlastně její uh, velmi slavní moderátoři byli vyhození, dokonce i ředitel zakladatel Roger Ailes, samotné Fox, uh, musel odejít kvůli tomu, že se ukázalo, že sexuálně obtěžoval a zneužíval vlastně podřízené. A s tím ta televize má bovatou zkušenost, takže toto, a toto žaloba ještě probíhá. A do toho vlastně, takové to jeho přesvědčení, že vlastně je nedotknutelný, uh, uh, to se Rupert Murdochovi majiteli vůbec nelíbilo. A v jednu chvíli, a to je strašně zajímavá věc, Vanity Fair uh, a Gabriel Sherman zveřejnil strašně zajímavou věc, kterou on má ze svých zdrojů, takže já ti jenom cituju. Um, že on se vlastně, Robert Mabrk se rozhodl, že ho vyhodí. Přispěla mu k tomu jedna situace, kdy jeho, on se tehdy chtěl, byl zasnoubený a ta snoubenka se setkala s takem Carlsonem a vlastně vyprávila o něm, jak říkal o něm, že posel boží. A byli spolu nějaké večeři, všichni tři. A ten Karelsen s tou snoubenkou se tam začali citovat z Bible. A ačkoliv Rupert Márokej, věřící člověk, tak není vlastně takové expresivní, takové ty, ty, ty spasitelské, ty, ty až esoterické místy, jako, jako tendence křesťanské, to není jemu nějak jako blízké. Takže tam vlastně koukal na takové, já nevím, Řeknu toho hrubě, ale dva náboženské fanatiky, kteří se před ním vyměnili prostě zaníceně biblické, biblické verše a řekl si, že teda ani, že už s ním nechce společného, zrušil engagement, zasnoubení a nechal vyhodit Karlsona. Kombinace mnoha důvodů. To, co je pro nás zajímavé, ale v tomhle tam, že Karlson velmi pravděpodobně za ty peníze, které dostával ve Foxu, což je 20 milionů dolarů roční. Já jsem se to schválně přepočítala, Vítku. To je plat 35 milionů korun měsíčně, měsíčně, A on neměl stáleka nejvyšší plat v té televize, takže umí se představit, že za takovéhle peníze by lec kdo dokázal říkat lecos. A já ani nevím, jestli ti můžu dostat od přířádnout, že kdyby mi někdo řekl, že dopůjdeš 35 milionů měsíčně za to, že budeš říkat, že Přístroje předávali hlasy prostě Trumpovi, z Trumpa na Bidena, že bych to třeba neříkal za ty peníze. To já prostě nevím, to je strašná suma. A on tam byl, tyhle peníze zastávalo, nevím, sedm let. Takže velké peníze. A uh, on s výjimkou za tyhle ty velké peníze možná pravděpodobně má v té smlouvě doložku o konkurenci. To znamená, že nebude moct pracovat v další z televizi, která by mohla být považována za konkurenční a nebude moct mít televizní pořád po nějakou dobu. Co to s Tucker Carlsonem udělá, nevím, ale on má takovou moc, on je tak známý, on je vlastně trochu v něčem podobný Donaldu Trumpovi. On má celoamerickou známost, on je mladý, je mu třeba 50 let, on je poměrně chytrý, on je velmi chytrý, myslím, že je vzdělený historik, že má bakaláře ze historie a On je absolutně, on nemá problém s tím být nehorázný. On jako vlastně zlozijí a, a podněcovat k tomu naštvání. To je hrozně silná emoce, ale na to slyší. Takže já si ho klidně umím představit na nějakém politickém místě. A jestli uh, republikáni hledají kandidáta místo Donalda Trumpa, Aaron DeSantis občas to teď nevypadá úplně, že by ještě na to jako byl zralý na takovouhle roli ve svých 44 letech. Je možné, že někdo začne upažovat o tom, že by se sáhl po Tuckeru Carlsonovi a to teprve bude jízda.
0: To by opravdu byla jízda. Já doporučím všem posluchačům a posluchačkám, aby se podívali klidně na nějaké výstřižky z jeho pořadu, protože to jsou často naprosto absurdní, nebo aspoň pro mě absurdní uh, výjevy. Uh, tak Carlson ve svém pořadu úplně seriózně mluvil o tom, že lentilky Eminem, myslím ty postavičky, protože oni mají ruce a nohy, že? se stávají moc kvír, řešil gender u postaviček z perníku.
1: Trans ideology claims dominion over nature itself. We can change the identity we were born with, they will tell you with wild-eyed certainty. Christians can never agree with this statement because these are powers they believe God alone possesses. The trans movement is targeting Christians, including with violence. Most Christian leaders in this country don't want to admit that. Admitting it might force them to take deeply unfashionable positions.
0: Já asi jedním z mnoha konzervativních hlasů v USA, které teď vedou minimálně hodnotovou nějakou verbální válku proti LGBTQI lidem, proti drag queens, proti trans lidem, proti trans dětem a tak dále. Taky v jednotlivých státech se komplikuje přístup k potratům, zakazují se knihy, často právě od queer autorů, autorek nebo autorů jiné než bílé barvy pleti. Já jsem to takhle zhrnul. Co se to tam u vás děje, Jani, prosím
1: tě?
2: Já vechtěji strašně u mě doodpovědět nějak krátce, no. ale přijde mi, že já, já když to pozoruju zevnitř, mně se to na mnoha úrovních týká, protože tady mám děti a, a ty děti chodí do školy a o některých tématech se nesmějí tam bavit, dozvídat, některé učebnice jim se už ani nedostanou a tak. A, a zároveň mám děti ve věku, kdy už je možné, že uh, už klidně můžou mít uh, pohladní styk a uh, tady jejich kamarádky můžou tě vytnět, jo? A, uh, Takže mě se to tady z mnoha důvodů týká a vlastně uh, jako to vnímám jako nějaké utahování šroubu uh, té společnosti, kde uh, uh, moc rukou konzervativní, bílí mužů, protože většinově to jsou konzervativní bílí muži, kteří vedou tyto zákonodárné sbory v těch státech, které zakazují ty potraty. Tam není jediná minorita, po kterou by se zavadil, která by jakkoliv měla slovo. A a dopadá to takhle. Vlastně omezí se práva menšinám, omezí se práva ženám. Vlastně, kdyby si chtěli tak trochu nechat ten pracovní trh pro sebe. Ale nejsou to všichni samozřejmě zdaleka. Ale, ale to je, jak to já vnímám nic. Na druhou stranu, v kontextu té Ameriky a v kontextu dějin Spojených států a vlastně vývoje té společnosti, tohle byla Amerika vždycky. Amerika je prostě vždycky byla zemí dvou paradoxů. Na jedné straně létají na měsíc a mají, jsou napřed v, ve vývoji technologií na špičkové úrovni. A na druhé straně je to země, která zakazuje afroameričanům pít ze stejných pítek jako bělochům. A zakazuje číst dětem se vzdělávat o evoluci v některých školách. A vlastně tyhle dva paradoxy, to tažení na jednu a na druhou stranu, velmi dopředu, velmi progresivní země a na druhou stranu absolutně zpátečnická země, způsobem, který my v Evropě se říkáme Vracíte zpátky do Pralesa nebo kam? Do Pralesa by bylo ještě dopředu, to spíš do 50. let nebo minulého století. A vlastně ta tenze těchto dvou, toho tažení na jednu a na druhou stranu, to neustále přetahování, to je to, co dělá s, to, s Amerikou, tu, tu vlastně takovou za jako fascinující zemi, která rozhodně není, nemá klid Kanady jo? nebo takovou spokojenost Austrálie a tak. Jo? Takže. Na jednu stranu, když to vidím zblízka, tak je, je to velmi omezující a vlastně ubírají svobody lidem pod vlajkou té svobody. Boje za svobodu je to odebírána lidem, zejména menšinovým lidem, jedna svoboda za druhou. A na druhou stranu je to země, kde se tohle vlastně dělo vždycky a kde akurát jde o to, který ten proud zrovna převáží a v tuhle chvíli převažuje ten konzervativní zpátečínský proud. A
0: odráží ten. A, a protiženskoprávní tlak republikánů náladu ve společnosti? Nebo ji spíš tvoří? Začíná to u společnosti, která tohle chce a tím pádem oni slyší na to, co ta společnost chce? A nebo tady tenhle ten tlak spíš právě ve společnosti tvoří nálady, které jsou proti menšinové.
2: Strašně dobrá otázka, Vítku. A, a, a Myslím si, že částečně je to i tak a částečně je to, i tak, jo. Je to je, je, je tak. Ale je tam určitý procent, který vlastně to těm lidem říká, že by to takhle měli chtít. A to taky vidím kolem sebe. Jo? Do kadesnici z Venezoli, která mi tady říká, jak je strašné, že by kluci mohli mít nalakované nechty. <laughs> Na ní koukáš ty po těch všech všechnutí. Je tě ještě někdo schopný takovou věc říct. Ale jo, oni vlastně říkají, co se mají nasled. Nicméně neodráží to většinu většinové pojetí společnosti a Tomu to bude strašně zajímavé a na to už teď upozorňují někteří republikáni, říkají, dejte si pozor, tohle prohraje volby, tak jako jim je to pro náložit, ty kongresové volby vlastně jim sebralo ten úspěch, který mohli být, protože lidé jsou z toho znepokojení. I konzervativní republikáni, ti racionální říkají, jaké zakazování knih, jak to, že desanty tady po soukromé firmě, po Disney, co se to co se tady děje, to odporuje, Těm jako tradičním konzervativním hodnotám a, a svobodného trhu a, a silných institucí, to je v protikladu k tomu. Takže část republikánů s tím nesouhlasí a samozřejmě většinově demokratická společnost s tím nesouhlasí. A když bychom si to vzali na ultimátní počet, tak těch, kteří se překlání k těm liberálním uh, hodnotám je v té společnosti víc než těch, uh, kteří se překlání k konzervativním hodnotám. A možná i tohle je jedním z důvodů, proč vlastně ty, ty tendence to utáhnout, ty a vlastně jako ještě to podržet tu moc na ty poslední roky, je takhle intenzivní v posledních měsících nebo dvou letech.
0: No i tohle, to, co popisujeme, stejně jako právě ta situace Biden versus Trump 2024, působí jako takové zacyklení, jako vracení se do minulosti. S výhledem na ty americké prezidentské volby, bude v tomhle zásadní. Jestli zvítězí Donald Trump nebo Joe Biden, nebo respektive jestli zvítězí obecně demokrat nebo republikán, myslím, co se týče právě těch protimenšinových nálad.
2: To bude velmi zásadní. Další čtyři roky s Donaldem Trumpem, jako je vidět, co ta, čím ta země, tak to bude velmi zásadní. Už teď je vidět, co čtyři roky s Donaldem Trumpem s tou zemí udělali. Ta, ta země je vlastně rozháraná, rozhádaná, bolestná, není schopná se schopnout už prakticky na ničem ty dva uh, tábory. Uh, ve všem je nějaký aspekt kulturní války ve věcech které by vůbec neměly být politické. To proč vždy, chodí kam na záchod, by vůbec neměl být politikum. Prostě jo? bylo vždycky tak nějak. No. Ale uh, a další čtyři roky by to samozřejmě i ještě umocnili. Donald Trump, už by se nestal znovu prezidenta, už by věděl, že nemusí kandidovat znovu, takže by byl vlastně, uh, by se mohl v kouzovkách dělat, co chtěl, už by se musel ohlížet na to, aby to bylo, aby byl zvolitelný. A, a ještě víc by to posílilo takovou určitou jako rozhádanost té společnosti. Nedávno jsem se bavila tady s jednou známou, která, já jsem v Americe nežila během Obamová prezidentství, a on říkal, že lidi byli daleko laskavější vůči sobě, že vlastně to jako by dalo. Um, ten Trump a ten, ty, ty lidi kolem něj dali uh, ta, takovou jako z, zelenou kartu těm ošklivostem v tobě. Prostě lidé se víc hádají, lidé jsou jako, jako nespokojnější a můžu mm, se představit, že další čtyři roky by tohle ještě umocnili. Jak to bude, když se, se prezidentem stane demokrat uh, je možný, že by třeba došlo k některým jako Procezením některých věcí, které ta země potřebuje. Jako absolutně ta země potřebuje zpřísnění zákonů o držení zbraní. To je úplně nepoberatelné. Biden řekl, že by zakázal ty útočné po automatické pušky AR-15 k volnému použití. Je to velmi kontroverzní krok. Amerika bude prostě protestovat, ale jinak než tímhle tím zákazem se prostě z těch masových střeleb, jako ta země nedostane. A to taky můžeš udělat, až když vlastně víš, že uh, ne, nemusíš bojovat o znovu zvolení, a že si můžeš dovolit být jako extrémně nepopulární po nějakou dobu. No. Takže si myslím, že to rozdíl bude a, a velký.
0: Říká zpravodajka Deníku ve Spojených státech Jana Já Janí, moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj.
2: Taky děkuji a zdravím do Česka. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Sponzorem pořadu je nakladatelství Burdon, které vám přináší knihu Putinové války. Jak se z Putina stal válečný zločinec a proč se mu nepodařilo ovládnout Ukrajinu? Putinové války o Čečenska po Ukrajinu. Právě v prodej.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Do Kyjeva v radních hodinách dorazil český prezident Petr Pavel a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Během dnešní noci, kterou oba strávili ve vlaku, Rusko podniklo další raketový útok na Ukrajinu. Mrtví jsou v Umani i Dnipru. Hlavy obou států tak dorazily s více než dvouhodinovým spožděním. Češi věří svému prezidentovi Petru Pavlovi i Zuzaně Čaputové skoro stejně, ukazuje šetření agentury Ipsos pro český a slovenský denník N. Zatímco třetí nejvyšší důvěru v Česku má Volodymyr Zelensky, na Slovensku má ukrajinský prezident popularitu nižší. Liší se taky postoj k Viktoru Orbánovi. Ruský prezident Vladimir Putin nařídil vládě, aby zajistila vytvoření muzeí věnovaných válce na Ukrajině, v ruském slovníku speciální vojenské operaci. Vláda má také přít návrhy, jakým způsobem by se mělo přistupovat ke studiu dějin invaze. Soud uložil Ladislavu Vrabelovi za šíření poplašné zprávy kvůli výrokům o jaderném útoku čtyřměsíční podmínku. Muž v průběhu odůvodnění opustil jednací síň. Vrabel na sebe upozornil jako pořadatel protivládních demonstrací. A v 94 letech zemřel spisovatel a dramatik Ivan Vyskočil. Patřil k zásadním postavám Českého poválečného divadla, spolu zakládal divadlo na zábradlí a spolu s Jiřím Suchým vymyslel tzv. text apíly. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Nevím, jestli si vzpomínáte na v tuhle chvíli už pár let starý, podívám se, 2009, pár let starý, OK. Eh, bože můj, hodně starý hit TikTok od zpěvačky, která se jmenuje Keša. TikTok, tak TikTok, no víte, co myslím? hrozná písnička. Jo, na tom se možná shodnem. Keša právě teď před 12 hodinami přibližně vydala dvě nové písničky z jejího chystaného alba, které vyjde v květnu, tuším že v druhé půlce. A jsou dost jiné, než byste čekali. Jedna se jmenuje Eat the Acid a druhá Fine Line a obě jsou prostě skvělí. Nevím, co vám k ním víc říct. Jsou osobní, jsou temný, jsou zvláštní. Celý to dává prostor jejímu hlasu, který, jak se ukazuje, je skvělej. Možná jste to věděli, já jsem to nevěděl. Um, Nevím, jaký to album bude, toto si musíme počkat do, do května, ale, ale ty dvě písničky jsou prostě skvělé. Nemůžu tomu uvěřit, ale keša, to je můj dnešní typ. slyšeno v Operní superstar 21. století Joyce Didonato a projekt Songplay oceněný Grammy exkluzivně na festivalu Lípa muzika. Zažijte hravý dialog italských písní a jazzu v podání nejvýraznější operní hvězdy současnosti
1: 9. března 2024 v Liberci, více na Lípa